0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. La semaine dernière, la ville où on était le plus écouté était Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment content de ça parce que je suis certain que vous profiterez bien plus de cette innovation qu'est Bitcoin que nous ici en France. Merci aussi à mes auditeurs à Paris, Marseille, Lyon, Saint-Julien en Genevois, Montigny le bretonneux, XL en Belgique, Columbus aux états unis et même Seochogu en Corée. Merci à mes amis, mes anciens collègues et mes clients qui m'encouragent à propos de mon podcast. Ça me fait chaud au cœur que le contenu vous plaise. Je sais que je traite de certains sujets de manière assez courte sans avoir le temps de détailler parce qu'on est limité par le format et on ne veut pas vous surcharger d'informations. Mais n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez qu'on vous développe plus sur tel ou tel sujet. Allez, on attaque J'espère que vous êtes en forme. Le podcast sera comme d'habitude composé de trois parties. Partie 1, Quad 9 Docteur, on reviendra sur la conférence de Jack Mallers sur l'innovation dans les systèmes de paiement. Partie 2, Où sont les instits On fera un tour rapide des levées de fonds. Et partie 3, Est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du Mardi Crypto et les analyses on-chain de Glassnode. C'est parti pour la partie 1, Quad 9 Docteur. Les paiements sont un sujet extrêmement important dans le monde actuel. Suite à la crise ukrainienne, une vraie guerre s'est enclenchée entre les différentes monnaies. On peut voir pour la première fois depuis plus de 50 ans une progressive remise en cause du dollar en tant que réserve de valeur internationale au profit de monnaies comme le yuan et le rouble ou encore l'or et les fonds de tirage spéciaux du FMI ou encore le bitcoin. Mais cette semaine, on ne va pas parler de réserve de valeur ou de protection contre l'inflation, comme on l'a déjà fait dans différents épisodes. On va parler de paiement tout court, c'est-à-dire de paiement pour un service ou de transfert d'argent à l'international. J'ai rapidement mentionné la semaine dernière le partenariat de Jack Mallers et de la société Strike avec différents fournisseurs de paiement alternatifs, mais aussi avec Shopify, la société qui permet de créer une boutique en ligne. Mais après avoir écouté sa conférence en détail, je me suis dit qu'il était important de revenir dessus. Ce que Jack a fait est une véritable ouverture osée comme aux échecs, ce qu'il appelle le gambit du roi, où un simple pion, un simple plebe ou homme du peuple comme il dit, permet d'ouvrir l'échiquier à une compétition libre et inclusive et laisser le meilleur gagner. Et Jack ne s'attaque pas à n'importe qui, il s'attaque aux deux géants qui dominent le marché des paiements depuis la création des paiements digitaux dans les années 60, Visa et Mastercard, ainsi qu'au système bancaire. Pour ce faire, il s'appuie sur Bitcoin et notamment sur le Lightning Network, cette surcouche de transactions, autrement appelée Layer 2 ou couche de niveau 2, qui permet d'ouvrir des canaux de paiement entre particuliers et réaliser des paiements instantanés grâce à Bitcoin avec des frais de transaction minimaux de l'ordre de quelques centimes d'euros. C'est assez incroyable de voir que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, aucune innovation n'a été faite dans les systèmes de paiement alors que l'innovation a été extrêmement rapide dans des tas d'autres secteurs. Pourquoi alors Bitcoin est-il un nouveau système de paiement Bitcoin, c'est comme un organisme vivant. Il continue à évoluer au fil du temps, et ce qui est représenté il y a encore 5 ou 10 ans n'est plus la manière dont on peut le voir aujourd'hui. Le Lightning Network, lui, existe depuis 2018. Mais il a réellement commencé à croître dans les deux dernières années avec de plus en plus d'utilisateurs et de nœuds permettant de réaliser des transactions. Selon la vision de Satoshi Nakamoto, le créateur, Bitcoin est un système de paiement électronique de paire à paire qui permet de transférer de la valeur partout dans le monde de manière décentralisée sans possibilité de censure et sans possibilité de fraude, sans utiliser un intermédiaire de confiance. Une fois que vous avez des bitcoins dans votre portefeuille sécurisé, vous pouvez les envoyer à n'importe qui possédant une adresse bitcoin et personne ne peut vous les voler à moins d'avoir accès à votre clé privée. C'est extrêmement important de comprendre ça et c'est pour ça que je le répète tout le temps. On vous l'a déjà dit, not your keys, not your bitcoin si vous ne détenez pas vos clés privées vous ne détenez pas vos bitcoins. Malheureusement, bitcoin a un petit problème. Il n'est capable de traiter que 7 transactions à la seconde, alors que des réseaux comme Visa et Mastercard sont capables de traiter des dizaines de milliers, voire des millions de transactions par seconde. En 2017, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à bitcoin sérieusement, je suis arrivé au milieu de ce qu'on appelait la guerre des blocs. Durant l'été 2017, deux camps étaient en train de s'opposer. Ceux qui voulaient changer le protocole de Bitcoin pour qu'il puisse inclure plus de transactions dans ses blocs et ceux qui refusaient de changer le protocole pour le laisser tel quel. Car augmenter la taille des blocs, donc la scalabilité, aurait permis de traiter plus de transactions et donc en faire un vrai réseau de paiement. Mais ça aurait compromis la sécurité et la décentralisation de Bitcoin. On en a parlé dans l'épisode 23 sur le trilemme de la blockchain. C'est à ce moment-là qu'est né Bitcoin Cash qui est un fork ou une séparation de la chaîne de Bitcoin en deux qui a créé deux chaînes parallèles et donc un nouveau Bitcoin qui voulait concurrencer l'unique et servir de système de paiement décentralisé. Aujourd'hui, même si Bitcoin Cash existe encore, on peut voir qu'il est très peu utilisé. Il y a peu de mineurs et le réseau est moins décentralisé que Bitcoin, personne ne l'utilise vraiment. Bitcoin a gagné cette partie. Mais le problème n'était pas résolu pour autant. Il ne pouvait toujours pas, jusqu'en 2018, être utilisé pour réaliser autant de transactions que les réseaux Visa et Mastercard. En une journée, les réseaux Visa et Mastercard traitent plus de 108 millions de transactions de cartes bancaires, alors que Bitcoin ne peut en traiter que 608 000. Ça fait un gros écart et c'est pour ça que jusque là, on avait du mal à voir comment réaliser la vision de Satoshi pour un système de paiement entièrement décentralisé. Le Lightning Network permet de contourner cette limite de transaction. Il permet, grâce à un portefeuille numérique spécial, d'accéder à ce réseau qui est construit sur le protocole de Bitcoin et d'échanger de la valeur de manière décentralisée et instantanée. C'est un réseau de nœuds et de portefeuilles numériques qui utilisent la technologie Bitcoin en construisant des applications dessus. De la même manière que vous envoyez des emails à travers une appli sur le protocole Internet, vous pouvez envoyer de l'argent à travers une appli Lightning sur le protocole Bitcoin. Mais avant de parler de Lightning, comment marchent les systèmes de paiement actuels C'est quoi un système de paiement d'ailleurs C'est très simple, c'est un système qui permet d'envoyer de l'argent d'un point A, en général un acheteur, à un point B, en général un vendeur, à travers une carte bancaire. Les cartes bancaires sont apparues seulement dans les années 60 et il n'y a eu que deux opérateurs de paiement principaux qui sont Visa et Mastercard, vous les connaissez bien. Saviez-vous d'ailleurs que le réseau Visa appartient à Bank of America Imaginez un acheteur Bob et un vendeur Alice Bob veut envoyer un paiement de 100 euros à Alice pour lui acheter quelque chose. Il passe sa carte bancaire sur le terminal de paiement d'Alice. Le terminal de paiement envoie l'information à la banque de Bob qui vérifie qu'il a bien les fonds nécessaires sur son registre de compte. Ensuite, l'information est transmise à Visa qui va demander à la banque d'Alice que le compte sur lequel va atterrir l'argent dans la banque d'Alice existe bien. Pour le moment, ils ont juste identifié que les comptes correspondaient, mais aucun argent n'a été déplacé. Ensuite, la banque de Bob décide qu'ils ne vont pas envoyer 100 euros, mais qu'ils vont garder 2 euros au passage pour la vérification de comptes qu'ils viennent d'effectuer. Visa, qui réalise que c'est une idée de génie, décide de prendre 75 centimes supplémentaires et enfin la banque de Bob décide de prendre elle aussi 25 centimes au passage. Ils ont bien travaillé à vérifier que les comptes existaient Mérite bien leur commission, non Au final, pour un paiement de 100 euros, Bob enverra 100 euros et Alice recevra 97 euros. Après-demain, ou peut-être la semaine prochaine, si on est vendredi. C'est comme ça que fonctionnent les systèmes de paiement qui datent de 1960. Un vrai réseau de paiement de boomers. C'était peut-être innovant dans les années 60, mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore justifié Qu'est-ce qui justifie de payer 1 euro pour un, pour un paiement instantané à la BNP, alors que la transaction ne leur coûte techniquement rien à réaliser. Rien du tout. Ils pourraient la réaliser en une seconde avec zéro frais. Et pourquoi est-ce que l'argent met plusieurs jours à arriver sur mon compte en banque Pourquoi c'est impossible de recevoir cet argent durant le week-end Ces questions ont toute leur place dans le monde instantané du digital. Vous ne pensez pas Maintenant qu'on a compris comment fonctionnent les systèmes de paiement, comment marche le réseau Lightning techniquement Je ne suis pas un expert du sujet. Je découvre ça au fur et à mesure de ma compréhension de Bitcoin. Et pour rester objectif, ça prend beaucoup de temps. Mais je vais quand même essayer de vous décrire simplement le processus. Imaginez que WhatsApp ou Telegram ou n'importe quelle autre application de messagerie vous permettent de faire des paiements. Vous posséderiez un portefeuille WhatsApp qui utiliserait le réseau Bitcoin. Mais il n'utiliserait pas la chaîne principale de Bitcoin, il utiliserait le réseau Lightning. De la même manière que vous ouvrez une conversation WhatsApp, vous ouvrez un canal Lightning entre deux personnes. Vous échangez des paiements les uns aux autres, comme vous le faites déjà par exemple avec l'appli Lydia, sauf qu'au lieu d'utiliser le réseau Visa, vous utilisez le réseau Bitcoin. Ouvrir une conversation, donc un canal, vous coûterait environ 3000 satoshi soit 1 euro au taux actuel. Et ensuite, faire des paiements entre vous, vous coûterait environ 200 satoshi ou 5 centimes par transaction. À la fin, vous allez faire le solde de toutes les transactions et vous fermez la conversation. Vous allez payer 1 euro supplémentaire pour fermer le, le canal et tous les bitcoins contenus dans le canal seront ensuite envoyés sur votre portefeuille bitcoin à partir de WhatsApp. Prenons un exemple. Imaginons deux amis, Bob et Alice, qui se payent régulièrement pour des services. Bob et Alice ouvrent un canal Lightning et ils déposent chacun 50 euros en équivalent Bitcoin. Le canal détient donc 100 euros d'équivalent Bitcoin, 50 du côté de Bob et 50 du côté d'Alice. Bob envoie 5 euros à Alice, puis Alice envoie 10 euros à Bob, puis Bob envoie 50 euros à Alice et enfin Alice envoie 25 euros à Bob. A la fin donc Alice doit 20 euros à Bob. Ils font donc le solde de leur compte et à la fermeture du canal, Alice reçoit 30 euros et Bob reçoit 70 euros. Ils ne payent les frais de transaction de la chaîne principale que deux fois, à l'ouverture et à la fermeture du canal, ce qui leur prend environ 10 minutes à chaque fois. Pour ce qui est du reste de leur transaction, ils ne payent que quelques centimes à chaque fois et les paiements sont instantanés car ils sont réalisés sur le Lightning Network. Ok, c'est complexe. Et il faut pour le moment savoir gérer deux portefeuilles. Un portefeuille Bitcoin principal et un portefeuille Bitcoin Lightning. Mais vous n'avez pas utilisé le système bancaire et le système de paiement Visa. Et aucun intermédiaire n'a reçu de frais de transaction de votre part. Tout est entièrement décentralisé. C'est plutôt cool, non Ça, c'était pour résumer le côté technique rapidement. Mais comment est-ce que l'appli Strike de Jack Mallers va révolutionner les paiements Aujourd'hui, seulement 1,5 milliard de personnes possèdent un compte bancaire et peuvent donc posséder une carte bancaire pour réaliser des paiements, alors que nous sommes près de 8 milliards de personnes sur cette Terre. 80% des gens sur notre planète n'ont pas accès à un système financier stable à travers lequel échanger de la valeur. 80% des gens. La mission de Strike, telle que l'annonce Jack, est de rendre le réseau Bitcoin facilement utilisable et accessible pour tous. Ils ont choisi Bitcoin et pas un autre altcoin, parce que c'est un réseau non censurable, inconfiscable, sans permission et sans frontières. En utilisant le réseau Bitcoin, Strike vise à rendre le système financier moins cher, plus rapide, plus innovant et surtout plus inclusif et il compte le réaliser grâce à Bitcoin. Jack pose plusieurs hypothèses importantes sur ce que devrait être un système de paiement innovant. Ça devrait être un réseau avec le plus de participants possible. Il devrait être ouvert et accessible à tous. Il doit servir à envoyer et à recevoir des paiements. Et à travers ce réseau, on doit pouvoir recevoir du cash, n'importe quelle monnaie, euros, dollars, etc. Les paiements doivent être réalisés de manière instantanée, et les paiements devraient être gratuits, ou le plus proche possible de gratuit. C'est ce que permet de réaliser le réseau Lightning. Alors comment fonctionne le réseau Lightning dans notre nouvelle réalité Imaginons que Bob possède un portefeuille WhatsApp, comme on l'a décrit tout à l'heure, sur lequel il a 100 euros, pas des bitcoins. Imaginons aussi que WhatsApp ait intégré l'application Strike dans ses systèmes. Et imaginons aussi qu'Alice possède un portefeuille WhatsApp. Bob vient dans le magasin d'Alice et il veut payer ses courses. Il en a pour 100 euros. Alice lui fournit un QR code qu'il scanne. Automatiquement, les 100 euros sont convertis en Bitcoin à travers Strike qui sont envoyés sur le Lightning Network comme dirait Jack. Avant d'arriver au portefeuille WhatsApp d'Alice, ils sont reconvertis en euros et Alice reçoit 100 euros ou disons 99,95 euros. Instantanément. Au lieu de 97 euros en deux jours dans le système actuel. Ni Alice ni Bob ne sont au courant qu'ils utilisent le réseau Bitcoin. Ils payent et reçoivent directement des euros ou toute autre monnaie qu'ils voudraient recevoir. Aujourd'hui, un tel portefeuille WhatsApp n'existe pas, mais aux états unis ils ont un portefeuille de ce type qui s'appelle Cash App. En Chine, ils ont WePay et en France, on a par exemple Lydia. Cash App a déjà intégré l'appli Strike et permet du coup de réaliser ce type de transaction dans n'importe quelle grande surface comme Walmart ou Whole Foods, l'équivalent de nos Carrefour et de nos monoprix, ou bien dans des fast-foods comme McDo et dans de nombreuses autres chaînes de distribution. Ce n'est qu'une question de temps pour que ses concurrents le fassent aussi et que ça arrive en Europe. Vous allez bientôt pouvoir payer à travers le réseau Bitcoin et Lightning sans même savoir que vous utilisez les rails de paiement de Bitcoin. Pour conclure sur cette longue partie 1, les réseaux de paiement n'avaient pas innové depuis les années 60 et Bitcoin et surtout le réseau Lightning permettent de donner un gros coup de pied dans la fourmilière. C'est un réseau moins cher, plus rapide, plus innovant et plus inclusif. C'est juste un système de paiement plus efficace. Point. Je suis persuadé que les pays qu'on appelle en développement, même si on dit qu'ils sont en développement depuis que j'ai quitté le lycée il y a plus de 15 ans, sont ceux qui bénéficieront le plus du développement de Bitcoin et notamment du Lightning Network. Pas de la crypto en général, mais surtout de Bitcoin. J'ai hâte qu'on les appelle les pays développés de Bitcoin et pas les pays en développement. Aux états unis on peut déjà utiliser Bitcoin et se passer des banques pour faire des paiements. Pour nous en Europe ou pour des pays africains, il faut pour le moment utiliser le réseau Lightning manuellement. Mais déjà, c'est possible. Encore quelques mois ou quelques années, et on pense que toutes les applications de paiement intégreront ce réseau, tout simplement parce que ce sera plus pratique pour elles et moins cher que d'utiliser le réseau bancaire. Comme dirait Jack, si je veux miner du Bitcoin chez moi et ensuite aller payer chez CVS avec mon Moon Wallet, qui va m'arrêter Personne C'est ça la force de Bitcoin On passe tout de suite à la partie 2, les levées de fonds de la semaine. Les investissements en capital risque ne faiblissent pas. La semaine dernière, 3,1 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto en 10 levées de fonds au total. Sans surprise, les états unis sont en tête des levées de fonds avec 5 sociétés financées. Le deuxième pays le plus financé est le Full Remote ou le Full Télétravail, avec 3 levées de fonds pour des sociétés dont les employés sont distribués un peu partout sur la planète. Pour l'Europe, une levée de fonds en France et une aux Pays-Bas. La plus grosse levée cette semaine est celle d'Epic Games, qui lève 2 milliards de dollars. Epic Games, c'est la société qui est derrière le développement de Fortnite. C'est pas vraiment une levée, mais une prise de participation stratégique de la part de Sony et de Lego pour financer le développement du gaming décentralisé et du Metaverse. La société existe depuis 1991. Elle a créé plus de 470 jeux, Compte plus de 30 millions d'utilisateurs actifs qui dépensent près de 700 millions de dollars par an dans ces jeux. Epic Games est aujourd'hui valorisé à 31,5 milliards de dollars, soit un peu moins que Danone à 35 milliards et un peu plus qu'Orange à environ 29,7 milliards. Impressionnant. La seconde levée la plus importante est celle de Circle, la société de paiement américaine et créatrice du stablecoin USDC qui lèvent 400 millions de dollars auprès de BlackRock et de Fidelity notamment. Goldman Sachs est un investisseur de la société détenant nos parts depuis 2015. En public, les banques et autres grosses sociétés financières sont souvent contre la crypto, mais en privé, on peut voir les gros investissements qui sont faits dans l'industrie. Comme on l'a mentionné en partie 1, les infrastructures de paiement que nous utilisons aujourd'hui datent des années 60 du siècle dernier et aucune innovation n'a été faite sur le sujet jusqu'à l'apparition de Bitcoin. C'est un sujet extrêmement important pour les banques et pour les États, et comme au XVIIe siècle avec les monnaies de corporation, nous voyons aujourd'hui émerger une concurrence entre monnaie d'État, monnaie privée, stablecoin, et monnaie libre, Bitcoin. Qui va gagner la course On verra ça dans quelques années. Au total, depuis le début de l'année, Presque 13 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 15 semaines, donc autour, autour d'une moyenne de 920 millions de dollars par semaine en 2022, contre une moyenne de 653 millions de dollars par semaine en 2021. Pour compléter ça, on a pu voir plus de 1,6 milliard de dollars levés par des fonds d'investissement qui vont ensuite réinvestir ces fonds dans l'industrie. Notamment Pantera Capital qui lève 1,3 milliard de dollars et Binance qui investit 100 millions d'euros en France et réalise un partenariat avec Station F. CZ, le dirigeant de Binance, est très confiant sur le futur de la crypto en France. Si on arrive à tempérer les ardeurs de régulation de l'Union Européenne, peut-être une chance de ne pas prendre trop de retard sur les états unis Mais comme vous pouvez le voir chaque semaine avec les levées de fonds, c'est pas encore gagné parce que la majorité de l'industrie se développe là-bas. On passe tout de suite à la partie 3, est-il trop tard pour acheter Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto, 20 euros sont investis à 37 830 euros par Bitcoin. On obtient en échange 52 868 Satoshi, ou 0,00052868Bitcoin. Je rappelle que les 20 euros du Mardi Crypto sont une expérience d'investissement virtuel et ne sont pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs, et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat, grâce au lien dans la description. La performance du portefeuille depuis sa création. Capital investi 640 euros. Valeur totale du portefeuille 600 euros. Perte non réalisée 40 euros ou environ 6,4%. Le prix moyen d'achat est de 41 770 euros. Et le total en Satoshi est de 1 584 154 Satoshi ou 0,015 Bitcoin accumulés. Notre portefeuille est toujours négatif. Mais dans ce marché difficile, on en profite pour lisser notre prix d'achat vers le bas et potentiellement améliorer notre performance future. En parlant de marché, où en est-on justement Et on regarde rapidement l'analyse de Glassnode cette semaine. Qu'est-ce qu'ils nous disent Une majorité des investisseurs qui détiennent des bitcoins achetés au-dessus de 40 000 dollars sont devenus des détendeurs long terme. Ils avaient acheté avant le pic de novembre et ils ont déjà encaissé beaucoup de volatilité. Ça suggère qu'ils ne sont pas sensibles au prix et ne vont probablement pas vendre leur bitcoin. La majorité des détenteurs court terme qui ont acheté après le pic de novembre et au-dessus de 50 000 dollars ont en général déjà capitulé et vendu leur bitcoin. Cela signifie qu'aujourd'hui, les vendeurs sont en minorité. Les investisseurs continuent à accumuler doucement dans la zone entre 35 000 et 42 000 dollars même s'il nous manque un peu de dynamisme pour passer au-dessus de cette zone pour le moment. Mais ça veut surtout dire que la confiance des investisseurs en Bitcoin et leur conviction dans cette classe d'actifs ont été bien testées. Deux événements de capitulation importants sont déjà passés et il semblerait que 29 000 dollars ait été le bas de marché de ce cycle et à partir de maintenant on attend des performances Meilleur sur le futur. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou nous envoyer vos questions par mail à l'adresse le mardi protomail.com. On vous répondra avec plaisir. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous permettra de toucher un, de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. Cette semaine, on termine avec une citation de Cynthia Loomis, sénatrice américaine, qui contraste beaucoup avec les annonces que nous pouvons entendre chez nous en France ou en Union européenne. Si les États-Unis veulent rester le leader global de la finance, nous avons besoin de faciliter l'innovation. L'annonce de Strike est une contribution importante pour amener le système financier des États-Unis dans le 21e siècle. Je travaille à amener des législations intelligentes dans le secteur des cryptoactifs pour que ce type d'innovation puisse être intégré dans l'industrie des services financiers américains. En faisant cela, nous pouvons protéger les consommateurs, donner du pouvoir aux individus et aux petites entreprises en encourageant l'innovation. C'est tout pour aujourd'hui. Investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis...